0: Willkommen heißen in diesem Gottesdienst und heute wird der Gottesdienst etwas anders sein. Schon die Gestaltung ist ein bisschen anders. Wir werden einen ersten Teil haben. Macht Glauben und Lernen glücklich auf Basis von Johannes 4. Der Text von der Samariterin oder Samaritanerin hatten wir ja vor einigen Gottesdiensten mit Hermann Schirmacher schon gelesen gehabt. Den werden wir jetzt nicht lesen, aber doch so ein paar Stellen daraus nehmen. Zuerst haben wir einen Teil, der sich mit dem Text direkt beschäftigt. Dann singen wir das Lied 265 und danach haben wir einen Dialogteil, wo Fragen und Antworten sich abwechseln. Also was ganz anderes. Manfred, komm mal nach vorne. Manfred Siegmund ist inzwischen durch gut über ein Jahr bei uns. Er ist privater Förderlehrer und hat Aufträge von Privat sowohl wie auch von Schulen und hat noch eine kleine Firma nebenbei. Seine Taufe und Unterweisungszeit hatte er bei den Mennoniten in Elsass und dann zog es ihm durch Ehe und anders ja, in andere Bereiche und jetzt ist er wieder ja, bei den Mennoniten bei uns. Manfred, sag du doch ein paar Worte, weil ich kenne sein Leben doch nicht so gut wie er selber, zu dir und dann kannst du ja einsteigen. Ja, ja wie schon
1: gesagt, äh, ich bin der Manfred Christian Sigmund und verheiratet, zwei Töchter, eine gerade geheiratet vor wenigen Wochen, die anderen Konstanz, in der, beide in der Ausbildung, im Studium. Meine Frau er zieht noch zu einer anderen Freikirche, sieht da ihre Aufgaben auch im Vorstand hier in Karlsruhe. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass ich äh, bei euch sein kann jetzt seit 15 Monaten. Wir haben uns irgendwie miteinander, aneinander doch schon ein bisschen gewöhnt. Ich habe von euch gelernt. Ihr habt von mir vielleicht einiges abschauen können. Und wir haben uns irgendwie eben aneinander, sind wir zueinander gewachsen. Und so freue ich mich, dass wir uns hier doch näher mal in einem Gottesdienst äh, kennenlernen können. Ja, ich mach weiter gleich. Ja, ja. ja. Äh, Thema haben wir schon gehört. Glück, ob man das haben kann, ob man glücklich sein kann im äh, Leben, wenn man glaubt und lernt. Und wenn man auch mit dem Glauben lernt und im Glauben lernt. Darum geht es in erster Linie um also geistliche Fragen des Lebens. Ja, und ihr Lieben, unsere Welt braucht Jesus und die Gläubigen. Wir brauchen allein und zuallererst unseren Herrn Jesus Christus. Denn die Zukunft heißt... Jesus, oder sie findet nicht statt. Aber weil sie stattfindet und stattfinden wird, ist der Glaube eben eine so wichtige Angelegenheit. Denn wir lesen ja im Wort Gottes, dass wir glauben dürfen, glauben sollen. Und wer glaubt und im Glauben bleibt, auch der, der, an, der dann auch ans Ziel kommt, oder diejenige dann ans Ziel kommt. Und davon wollen wir einiges hören. Ich äh, gehe jetzt mal so ein bisschen an die Reihen, so zwei, drei Minuten. Das ist gar nicht so groß geplant. Niemand ist äh, vorbereitet. Und so drei, vier äh, kleine Fragen, die ich stelle. Seid locker gelöst und frei, äh, was euch der Herr als Antwort äh, gibt. Dann äh, sagt es einfach dann. Ja? Beginnen wir mit der ersten Frage. Was ist denn das Glaube? Was versteht man grundsätzlich mit einem Wort darunter? Erika, darf ich dich fragen, wenn du möchtest. Der Glaube, was er ist. Mathilde, darf ich dich fragen, was der Glaube ist? Für mich heißt
0: Glauben einen Halt haben, an den ich mich festhalten kann, wo Wunderbar. ich weiß, dass ich getragen werde.
1: Wunderbar. Großartig auf das, dass man hofft und nicht an nichts ja, nicht zweifeln an ja. dem, was man nicht sieht. Das ist schon ein Bibelwort. Großartig. Eine gewisse Zuversicht, auf das man hofft und an nichts zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, richtig. Jawohl. Schön. Darf ich Fragen? Vielleicht die lieben Böhms, Matthias, Christine. Nicht? Nein. Äh, habe ich hier jemanden fragen, vielleicht? Und zwar, was ist denn Lernen? Was bedeutet Lernen für dich, ganz persönlich, in Beziehung zum Glauben?
0: Zu glauben hätte ich jetzt was sagen können, aber zu lernen. <lacht>
1: Na, lernen im Glauben? Irgendwie, wo in einer gewissen Lebenssituation äh, du im Glauben gewachsen bist, das ist ja so ein Stichwort, Wachstum, etwas geistlich gelernt hast, also, ähm, wo? Das war bei der Hochzeit beispielsweise. Wunderbar. Ja, schön. Also, ah, es ja. Ja, das gibt es. Das gibt es, ja, unbedingt. Ja, gut. Äh, wir sehen und wir spüren vielleicht schon, dass Glauben und Lernen ja, eine Beziehung hat miteinander. Das steht nicht irgendwie getrennt, luftleer im Raum. Das sind Wechselbeziehungen, Relationen. Und bedingt sich gegenseitig. Wozu lernen wir denn? Darf ich hier mal hingehen und fragen? Lieber Hermann, wozu lernst du? Im Glauben. Also das weiß man nicht immer so genau, aber man hört, man liest, man ja. sammelt Erfahrungen ja. und merkt, wie wichtig das wird und dass man davon wirklich einen Gewinn hat. Dankeschön, Hermann. Eine sehr schöne Antwort. Wunderbar. Könnte es am Schluss also sein, dass das irgendwie glücklich macht, wenn wir äh, glauben und im Glauben lernen und dass das einen Zusammenhang hat und dass das Gelingen bedeuten kann, wenn man das im Leben äh, dann äh, realisiert und praktiziert? Könnte man sich das vorstellen?
0: Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Das kannst du dir vorstellen. Ja, wunderbar. Das, das gibt es auch, jawohl. Und da wollen wir uns jetzt einiges eben näher ansehen und wollen uns mal die Geschichte äh, von der Frau am Jakobsbrunnen ansehen. Ja, unser Herr Jesus ist auf der Dienstreise zwischen. Von Judäa nach Galiläa und er reist durch Samaria. Er kommt dort an den Jakobsbrunnen, uns allen bekannt, eine wichtige Station. Da hat der, einige, der ein oder andere schon mal Israel besucht und war dort am Jakobsbrunnen. Ich versuche es auch noch zu schaffen in meinem Leben, interessante Wichtige Städte. Und er sieht dort eine Frau, ganz alleine, die dort Wasser holen will. Es ist in der Gluthitze, mittags 12, 13 Uhr und er sieht sie dort eben alleine. Die Samariter sind ein Volk, ein Mischvolk. Sie äh, haben sich vermischt mit den anderen semitischen Völkern und Stämmen, also mit den Arabern, sind keine reinen Juden. Und Jesus bittet sie um Wasser, als er sie anspricht, nachdem er sie dort getroffen hat am Brunnen. Sie ist verblüfft, sie ist erstaunt. Wie kann mich ein Jude, dazu noch ein Rabbi, ansprechen und um Wasser bitten? Wie kommt das nur? denn es war geflogenes Gesetz und auch Vorschrift äh, im privaten Bereich, dass kein Jude mit äh, jemandem aus dem samaritischen Volk hier äh, kontaktiert und ein Gespräch äh, irgendwie an Beginn zu führen und durchführt. Ja, und sie ist ihm verdutzend erstaunt, dass er sie danach fragt. Aber Jesus er Kann nicht anders. Er muss bei dieser Frau bleiben. Er ist innerlich gefesselt. Diese eine Frau, weil sie erkennt, weil er erkennt, dass sie ihn letztlich substanziell, existenziell braucht. Die. Die Samariterin also verblüfft, erstaunt, dass sie angesprochen wird. Sie äh, kann da weiter gar nicht reagieren, aber Jesus erfasst die Situation. Er ist einfach der Mensch für Gott, in der Dynamik, den Willen des Vaters jetzt auszuführen. Diese einzelne Frau dort die wahrscheinlich ein unmoralisches Leben auch geführt hat und möglicherweise der Prostitution auch zugewandt war, äh, dieser Frau hier zu helfen, substanziell. Gib mir Wasser. Und Jesus kann nicht anders. Einerseits die Dynamik, den Willen des Vaters zu erfüllen, die Rettung der Gesellschaft und die Rettung des Einzelnen, ganz persönlich, jetzt bei dieser Samariterin. Und andererseits äh, aus der Geborgenheit, aus der Ruhe, der inneren Gewissheit, Gott will, dass ich dieses Erlösungswerk ganz persönlich durchführe. In diesem Bewusstsein ist er jetzt im Gespräch mit der Frau. Und nach kurzer Einsicht, und sie sieht ein, was Jesus ihr sagt, dass ihr Problem geistlicher Natur ist. Nicht irgendwie äußerer, menschlicher, allgemeiner Natur, sondern substanzieller, geistlicher Natur. Sie hat ihre Fragen, die sie hat, und die Not, die sie hat, ist ganz existenziell und betrifft ihr innerstes Leben und er antwortet, er weckt ihre Motivation, sie lässt die Motivation in sich, den Antrieb, den wir alle in unserer Schöpfung auch haben, gewähren und sie wird offen und ehrlich, lässt gewähren, das, was Jesus und Gott ihr in der Schöpfung geschenkt haben und wird einsichtig und beginnt mit Glauben und Lernen in ihrem Leben ganz persönlich, indem sie dann auch in die Stadt geht zu ihrem Volk und ihnen sagt, da ist der Retter der Welt und ihnen zum Glauben verhilft an Jesus, den Herrn und Heiland des Lebens. Soweit mal die Inhaltsangabe der Geschichte. Edwin, macht weiter.
0: Ja, Frauen gehen morgens und abends zum Wasser. Ich weiß nicht, wie oft ihr das tut, aber ich war in Paraguay bei den Indianern und da war das so. Ich war in Mosambik bei den Afrikanern und da ist das so und das ist nach wie vor so. Das ist soziales Treffen. Da passiert viel, dann nimmt man das Wasser mit, äh, das Geschirr und Besteck mit, damit man das am Wasser sauber machen kann. Das geschieht nicht halt im Haus, weil man kein fließendes Wasser hat. Und man macht es morgens und abends, weil man gut dann in der Zeit auch das ganze Zeug sauber machen kann. Und man kann sich selber waschen in der Zeit, also vieles passiert in der Zeit. Und so war es auch in Samarien und so war es auch bei dieser Frau. Nur diese Frau kommt in der Mittagssitze alleine. Sie ist komplett isoliert. Das war eine Tragödie. Das war nicht normal. Das war nicht in Samarien normal. Sie ist da in diesem Bereich komplett von ihrer ganzen Gesellschaft getrennt. Sie kann daran nicht teilnehmen. Und dann kommt dieser Jesus und spricht sie an. Zum einen, Männer sprechen nicht mit Frauen, oder zumindest sehr, sehr bedingt. In solchen Kulturen ist das immer problematisch, wenn Frauen mit Männern sprechen. In der Öffentlichkeit, na gut, die Öffentlichkeit war begrenzt, es war ja kein anderer da. Aber sowas tut man nicht. Es gibt so Dinge, die tut man einfach nicht. Ja, Das haben wir ja auch gelernt. Die Eltern sagen das den Kindern, das tust du nicht. Und die Erklärungen kommen irgendwann viele Jahre später oder auch nicht. Ja, Und so war das auch. Frauen sprechen nicht mit Männern. Viel schlimmer, dieser Mann war Judäer, von Juden, von den Juden, von, von Judäa oder besser gesagt von Nazareth, was ja auch dazu gehört, und die Frau war von Samarien, ein Mischvolk. Die sprechen auch nicht miteinander. Also nochmal schlimmer. Und dieser Jesus spricht diese Frau an und fragt. Fragt eine Frage. Gib mir zu trinken. Das ist immer ein gutes, guter Weg, ein Gespräch anzufangen, wenn man jemanden um etwas bittet. Und das tut Jesus. Und ein bisschen weiter im Gespräch sagt Jesus, Ja, wenn du wüsstest, mit wem du da sprichst, du würdest fragen, dass er, dieser Mann, dir lebendiges Wasser gibt. Dann brauchst du nicht mehr zurückkommen. Und die Frau deutet das so, dass dieses lebendige Wasser tatsächlich echtes Wasser wäre und sie nicht mehr nach äh, zu diesem Brunnen da zum Jakobsbrunnen gehen müsste. Lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser, das ist ein Thema, das kommt vom Alten Testament, Jeremia 2 Vers 13, da steht, sie haben ihn die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und haben sich Zisternen, brüchige Zisternen gebaut. Und so greift Jesus dieses Bild vom Alten Testament auf und sagt, du würdest dieses lebendige Wasser bekommen, wenn du darum bittest. Nicht etwas Brüchiges, was man immer wieder reintun muss, um wieder was rauszukriegen. Nein, du würdest echtes Wasser kriegen. Dieses Thema des lebendigen Wassers finden wir immer wieder im Alten Testament und auch im Neuen Testament, besonders bei Johannes, beim Evangelisten Johannes, <lacht> Wasser, was nicht vergeht. Wasser, das durch den Heiligen Geist was Neues schafft. Was da was Neues passiert. Und Jesus, äh, Johannes, der Evangelist hier, wendet dieses Wasser ganz bewusst auf Jesus an. Und in diesem Text von Johannes 4 wird sehr klar, dass lebendiges Wasser gleich lebendiges ewiges Leben ist. Also, dass das gekoppelt ist. Dass Jesus etwas geben will, was wirklich Bestand hat, für immer. Also, Jesus
1: gebraucht das Verlangen der Frau, nach Wasser ihren loszustellen, damit, dass er Das Leben, das wirkliche Leben, das echte Leben, was von ihm kommt, weil er das Leben ist, um das aufrechterhalten, um das aufrecht zu aufrechtzuerhalten, um das vorzubereiten für die weitere Gesprächsführung, weil er ihr verständlich machen will, dass sie unbedingt eine Veränderung braucht in ihrem Leben. Wiederhole nochmal, weil das für uns auch, glaube ich, von Bedeutung sein kann. Er nimmt also das Verhalten der Frau, dem Verlangen nach Wasser, dass er das Leben, das er selbst ist, das Wesen, aufrechterhalten kann, dass das sich entwickeln kann bei ihr und macht damit die Gesprächsführung, führt sie weiter, das Gespräch, um ihr verständlich zu machen, sie braucht eine Veränderung, eine substanzielle Veränderung, nicht nur eine äußere Veränderung. Aber genauso wie bei dem Nachtgespräch, dem Seelsorgerlichen, bei Nikodemus, der ein oder andere wird die Geschichte kennen, die steht ein Kapitel vorher in Johannes 3. Genauso Versteht auch die in dem seelsorgerlichen Nachtgespräch, das Jesus dort führt. Genauso versteht die Frau auch nicht, um welches Wasser es geht. Sie versteht das Wesen und den Sinn nicht, was Jesus meint. Sie meint vielmehr, erreicht ihr neues, natürliches Wasser, damit sie nicht mehr so oft zum Jakobsbrunnen gehen muss oder vielleicht gar nicht mehr gehen braucht und spart sich so Arbeit und Zeit. Also dieses Wesen und den Sinn versteht sie nicht. Und deshalb Jesus jetzt in seiner unendlichen Weisheit und Liebe lenkt das Gespräch weiter, beziehungsweise lenkt das Gespräch um auf die Notwendigkeit einer Sinnänderung, einer Umkehr, dass sie von Sünde und Schuld gereinigt wird und frei wird von der Last ihres unmoralischen Lebens. Ich denke, das ist wichtig. Und damit kommt auch zum Ausdruck, die zwei großen Seiten unseres Herrn Jesus Christus wieder. Einerseits die unendlichen wunderbaren Fähigkeiten, die in seiner Person drinstecken. Das beachten wir oft gar nicht, ihr Lieben. Das geht manchmal an uns so vorbei. Diese geistige Tiefe, die Gott, die Jesus in der Abhängigkeit zu Gott Vater lebt. Und die Antwort, die er gibt, dass er den Willen des Vaters gerne ausübt. Die Errettung der Menschheit, ein Erlösungswerk und die Errettung ganz persönlich des Einzelnen, für den Einzelnen. Und andererseits erkennt er und nimmt den Zustand der Frau, was sie empfindet, wie sie gelebt hat, ganz auf und in Disziplin, Konzentration und Aufmerksamkeit. die er jetzt in seinem Gedanken, in seinem Gespräch ganz vereint und konzentriert zur Lösung des Problems dieser Frau. Und er sagt ihr auf den Kopf zu. Mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Ehemann. Das ist jemand anders. Sie ist wieder verdutzt und Erstaunt, möglicherweise ohne Worte zunächst. Und es kommt der nächste Glaubensschritt in ihrem Leben. Sie erkennt freiwillig, diese Kenntnis, die dieser Mann hat über mich, das kann er nicht von sich selbst haben. Das kann nur Gott ihm gegeben haben. Und es mündet dann in der Aussage, der Frau, du bist ein Prophet. Okay, Edwin, dann weiter.
0: Ein Kern hier in dieser Rede, in dieser Begegnung ist, wo Jesus sagt, ich bin es, der mit dir redet. Das ist gerade, wo äh, die Frau gemutmaßt hat, dass Jesus ein Prophet ist und dass äh, das doch da tiefer geht mit diesem Jesus und dass das vielleicht sogar weitergeht und Jesus nicht darauf eingeht, dass er eventuell Prophet wäre, <lacht> sondern wo das Gespräch weitergeht und äh, Jesus oder die, die Frau ja in diesem Gespräch dann darauf eingehen, ja, Irgendwann einmal, da werden wir in Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die Frau sagt ja. Und dann geht es ganz klar darauf ein, dass das wird uns der Messias sagen. Wenn das soweit ist, dann kommt der Messias und der wird uns das erklären. Und dann sagt Jesus, ich bin es, der mit dir redet. Jesus sagt das fast gar nicht im Neuen Testament. Nur ein ganz, ganz ausgewählte Male. Und in dieser in diesem Mal, hier passiert es, wo Jesus ganz klar sagt, ich bin es, der mit, dir, der mit dir redet, der Messias. Und dann ein bisschen weiter im Text. Da steht, meine Speise ist die, dass ich den Willen Gottes tue. Das sagt Jesus zu den Jüngern. Die Jünger, die waren ja gleich am Anfang, als sie dahin kamen zum Jakobsbrunnen, losgegangen in die Stadt, um Essen zu holen und lassen Jesus alleine zurück. Da kommt dann die Frau und dann entwickelt sich das Gespräch und die Jünger kommen dann zurück und sagen, jetzt iss, hör auf mit diesem Gespräch und sogar mit dieser Frau, du musst essen. Und da sagt Jesus, meine Speise ist die, dass ich den Willen Gottes tue. Also da geht es um was ganz anderes. Da ist Wasser, was man trinken kann und Essen, was man essen kann, Gar nicht mehr wichtig. Es geht um eine Dimension, wo die Frau etwas erfährt, was ihr Leben umkrempeln wird. Wo es nicht um einfach nur Essen und Trinken geht. Und ganz am Ende, ganz, ganz am Ende des Textes, wo es um diese Begebenheit ist, dann geht die Frau zurück wieder nach Samarien und sagt, kommt, seht, ob dieses der Mann ist, der wirklich der Retter ist. Und dann kommen die Leute zu Jesus, komm raus aus der Stadt, komm zum Brunnen. Und dann sagen die Menschen, dass dieses der Erlöser, der Retter der Welt ist. Wir glauben nicht, weil die Frau es gesagt hat, sondern weil wir es gesehen haben, weil wir diesen Mann gehört haben. Jesus, der Retter, das ist der Höhepunkt hier und das ist das Ende auch in dieser Begegnung. Aussage der Bevölkerung. Interessanterweise ist das das erste Beispiel der Evangelisation zwischen zwei Kulturen, die wir in Jesus äh, im Neuen Testament da finden. Vorher geschieht alles noch unter Juden und jetzt geht Jesus bricht diese Barriere und das wird ein durchgehendes Thema im ganz Neuen Testament sein, dass diese Barriere gebrochen wird zu anderen. Gut. Bevor wir uns den Fragen wenden, singen wir jetzt das Lied 265. Jetzt kommt ein Frage- und Antwortteil, wo wir uns ein bisschen unterhalten.
1: Ja, äh, wollen wir uns nochmal der äh, Frage zuwenden, der ersten Frage, äh, was wäre das äh, charakteristische das wirkliche Charakteristikum von Jesus einerseits und von der Samariterin andererseits, wenn wir das in einem kurzen Zeitraffer nochmal Revue passieren lassen.
0: Das Charakteristische bei Jesus ist in diesem Text, dass er ganz in eine Einheit mit Jesus und Gottvater hineinfusioniert. Jesus und Gott sind eins. Das kommt sehr, sehr klar in diesem Text heraus. Ähm, Jesus lebt im Willen des Vaters und der Vater vertraut ihm ganz und gar, indem Jesus das Erlösungswerk für die Menschheit ja durchführt. Das ist hier wirklich eins, was ganz, ganz zentral ist. Und äh, vielleicht kommt das an diesem Wort, ich bin es, der mit dir redet, am klarsten heraus in Exodus, also 2. Äh, Mose 3, Vers 14 sagt Gott zu Mose am Berg, ich bin es, der, ich bin der ich bin, ich bin es, der mit dir redet, ein bisschen später. Und hier greift Jesus genau diese Worte auf und benutzt sie. Ich bin es, der mit dir redet. Das ist etwas also ganz, ganz Gewaltiges und das kommt in diesem Text sehr, sehr charakteristisch raus. Ähm, bei der Samariterin, sie lebt ihre Schöpfung zum einen im Negativen. Sie lebt ein Leben, was nicht gerade ruhmreich ist. Sie schämt sich dessen, sie distanziert sich von den Leuten, sie fühlt das. Aber im zweiten Schritt bei der Begegnung mit Jesus passieren tatsächlich ganz gewaltige Dinge. Sie hört, was sie von Jesus wahrnimmt, sie glaubt ihm, sie lernt von dem, was er sagt und geht die Schritte. Sie geht, läuft zurück in die Stadt, sagt es den Leuten, die Leute kommen und glauben auch. Also da, da passiert ganz vieles in dem Bereich. Die Frage für dich, Manfred. Haben wir in der Welt von heute wir überhaupt noch Zeit, geistlich Neues zu erfahren und uns im Glauben und Lernen darauf einzustellen?
1: Ja, wir Gläubige stehen... Ja, mittendrin in unserer Gesellschaft und wir haben immer weniger Zeit, uns mit diesen Dingen äh, abzugeben, im Glauben und im Lernen, in unserem Leben. Äh, wir können aber die Frage nach der Zeit äh, letztlich nicht beantworten direkt, denn damals hatten sie 24 Stunden und heute haben wir auch 24 Stunden um unsere Arbeit und unser Privates mit Nahrung und Schlafen äh, zu verrichten. müssen also andere Gründe her, warum das schwierig ist heute. Nun, ein entscheidender Punkt ist, dass unsere Ansprüche ans Leben und das, was das Leben an Erfordernissen uns gegenüber hat, natürlich gestiegen ist gegenüber dem, was vor ca. 2000 Jahren äh, passiert ist, dort in der Begegnung Jesus mit der Samariterin. Ja, und dazu kommt, zu den gestiegenen Ansprüchen und den äh, gestiegenen Erfordernissen, äh, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben, ne, die äh, digital ist und Ihre äh, Sch Schwierigkeiten natürlich auch mit sich bringt. Wir haben, Sinn, wir haben mit Vereinfachungen zu tun und, und die technischen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sollen uns ein vereinfachtes Leben ja, äh, geben. Aber wir haben nicht weniger Zeit, wir haben nicht mehr Zeit, um äh, uns mit den Fragen des Glaubens und Lernens zu beschäftigen, sondern die Zeit wird immer kürzer, die Zeit wird immer weniger. Wie kommt das nur? Dazu kommen äh, das Problem, dass äh, wir auch gleichgültig werden zum Teil in diesen Dingen. Wir fühlen uns manchmal wie äh, ausgesaugt. Irgendwas in dem Umkreis, in dem ich äh, lebe und arbeite, äh, wie ausgesaugt, wie ein Schwamm, der auf, äh, ausgesaugt ist und hier äh, keine Kraft mehr hat. Äh, ich war im Leben zu leben. Ja, die Krankheiten, die Krankheitsrate erhöht sich, kommt dazu die gesundheitlichen Störungen erhöhen sich auch relativ und absolut trotz verbesserter medizinischer Leistung und Kunst. Ja, das alles wirkt irgendwie zusammen und Kommen zu, kommen zu der Frage natürlich, was, was ist damit? Wie kriegen wir das in den Griff? Gibt es Möglichkeiten? Gibt es äh, wirklich stabile Voraussetzungen, die auch notwendig sind, damit wir glauben, glauben im Lernen und was damit zusammenhängt, äh,
0: dass wir das bewältigen können? Edwin Beider. Was brauchen wir, um Glauben und Lernen in unserer Zeit umsetzen zu können? Ich denke zum einen eine volle und ehrliche Akzeptanz der Bibel, die dann in der Gemeinschaft der Gläubigen tatsächlich ausgelebt, ausge, ja, diskutiert wird, wo wir mit Ringen, mit der Schrift... Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das, was da steht für unsere Zeit? Wie können wir praktisch das umsetzen, was Jesus Christus und Apostel und Altes Testament uns sagt? Was steht da und was bedeutet das für unser praktisches Leben? Das bedeutet, dass wir natürlich nicht nur die Rosinen rauspicken, die uns gefallen, sondern uns wirklich auch an den Dingen reiben in der Schrift, wo wir auch keine leichten Antworten haben, und wo wir in der Gesellschaft auch immer wieder Konfrontationen finden vielleicht oder wo wir auch Lösungen finden müssen. Blockaden des Glaubens und Lernens können natürlich verschiedene Sachen sein. ganz Da gibt es ganz viele Dinge, die daran hindern. Aber ich denke, im christlichen Rahmen sind es oftmals Traditionen. Das ist eins. Man hält sich an Traditionen fest und Schaut halt eben nicht mehr ganz genau in die Bibel hin. Man weiß es ja schon. Und anstatt zu fragen und zu hinterfragen und zu sagen und zu ringen, Herr, was ist jetzt dran? Dann wiegt man sich in Traditionen sicher. Traditionen sind gut, die sind notwendig. Ohne können wir gar nicht leben. Aber wir müssen sie halt eben immer wieder auch an der Schrift prüfen. Das Zweite ist natürlich, dass man gerne... Glaubt, man hat Recht, auch im Glauben. Wir haben Recht. Und dass wir da prüfen und gucken tatsächlich, wie verhält es sich. Dass man es nicht sich einfach macht, sondern wirklich bereit ist zu lernen und zu sagen, Herr, was bedeutet das für meine veränderten Verhältnisse? Und die Verhältnisse heute ändern sich stark. Was bedeutet das jetzt, deinen Weg zu gehen? Jetzt in dieser Zeit. Unehrlichkeit. Ich denke, das ist eine große Bremse. Man ist sich selber gegen im Leben unehrlich. Und <lacht> dadurch kommt auch, dass man sich selber nicht vergibt. In vielen Situationen passiert das, dass Menschen dann ja dadurch mehr und mehr in Schuld oder Schuldgefühlen reinkommen, wo, wo sie Probleme haben, überhaupt noch ein freies Leben als Christen zu leben. Gerade das, was Jesus will, was Jesus bei der Samariterin macht, dass er sie befreit von ihrer Schuld gefühlt oder oder auch wahr, dass sie keinen Kontakt mehr mit den Menschen hat. Das bricht Jesus durch und das will er auch in unserem Leben, dass wir frei werden äh, und da uns mit unserer eigenen ja mit unserem eigenen Leben konfrontiert, dass wir ehrlich zu uns werden und dass auch wirklich äh, da Mauern durchbrochen werden. <lacht> genau. Warum bleiben Glauben und Lernen trotzdem oft schwierig?
1: Ja, warum bleibt das äh, problematisch mitunter? Und äh, viele Gläubige haben da das ganze Leben dran zu knabbern, um das irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen. Nun, in den Begegnungen, äh, die ich zahlreich hatte, in den äh, Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften und anderen äh, Lebenswerken, äh, ist mir immer wieder aufgefallen, dass äh, es im geistlichen Leben und Lernen äh, an der Disziplin oft fehlt. An der Konzentration und der dann raus, äh, kommt, äh, Aufmerksamkeit, äh, dass man die Motivation zu den Dingen des Lernens etwas Neues zu lernen, sich verändern, erneuern lassen zu wollen, dass man mitunter wie blockiert da ist und sich verhält, äh, hat verschiedene Gründe, sind jetzt hier nicht zu erörtern, würden den, den zeitlichen Rahmen auch sprengen. Ähm, entscheidend aber ist, ihr Leben, dass in allem, was ich gesehen habe, beobachtet habe, und da bin ich sicher nicht alleine, das kann der ein oder andere, wie ein oder andere sicher auch bezeugen, ist, dass die Dankbarkeit oft fehlt und vernachlässigt ist. Die Dankbarkeit, dass wir danken lernen, wirklich für die Dinge, wo Leben und Leben und Glauben im Lernen gelungen ist, wo wir vorangekommen sind, wo wir anderen eine Hilfe, eine Hilfeleistung sein konnten, sie im Glauben gestärkt haben, sie getröstet haben. Denn diese Dankbarkeit ist deshalb auch entscheidend wichtig, wenn wir es mit Krisenzeiten, Konflikten und Konfrontationen zu tun haben im Leben. Und da haben wir zahlreiche Dinge, mit denen wir zu tun haben. Sicher, jeder von uns irgendwie. Dann hilft das diese Dankbarkeit und diese Haltung des Dankbarseins, diese schwierigeren Lebenssituationen leichter zu überwinden. Vor allen Dingen erst im richtigen Geist auch anzugehen. Das geht bis hin zu den ganz praktischen beruflichen Problemen auch. Dankbarkeit zu danken, was Gott Gutes im Leben getan hat. Die Samariterin ist uns hier ein lebendiges Beispiel in ihren Glaubensanfängen, in den Schritten, die sie geht. Von der ersten Erkenntnis bis hin zu, zum Zeugnis vor ihrem Volk. Es können natürlich auch noch Schwierigkeiten liegen im äh, depressiven Bereich, dass da Störungen da sind. Oder auch im womöglich okkulten Sektor, weiß man vielleicht gar nicht richtig, bewusst oder unbewusst. Da ist dann besondere seelsorgerliche Hilfestellung eines Fachseelsorgers auch, wenn möglich, hier vonnöten. Vielleicht ist hier auch mal als kleine Anregung ein, schon äh, bei der Konzeption, die wir hatten vor ein paar äh, Monaten, zur alternativen Gottesdienstgestaltung ein Heilungsgottesdienst, vielleicht mal möglich. Einfach um Freiheit in der Verantwortung und Verantwortung in der Freiheit des Herrn im Glauben und Lernen, in der Entwicklung leben zu können. Ja, Frage stellt sich nun am Schluss, können wir mit praktischen Erfahrungswerten noch mal hier äh, etwas sagen. Gibt es Möglichkeiten hierzu? Edwin, weiter.
0: Ich denke, da wo Begegnungen mit Menschen sind, wo Menschen sich begegnen, voneinander lernen und das passiert in vielfältiger Art und Weise, <lacht> da verändert sich was. Wo Menschen uns auch als Christen wahrnehmen. Und sehen, da gehen wir tiefer. Zurzeit läuft der Ehekurs und ich denke, das ist auch so eine Begegnungsstätte, wo auch Beziehungen auch auf längere Zeit, merke ich, aufgebaut werden, wo wirklich, ja, Interesse da ist, da auch weiterzugehen, wo Fragen gestellt werden, die auch im Glauben weiterführen. Und das passiert im Leben ganz querbeet. Das ist da, wo wir mit anderen Menschen Begegnungen haben, wo ihr mit anderen Menschen Begegnungen habt. Da passiert unser Glaube, so wie bei der Samariterin mit Jesus. Da passiert Lernen. Man setzt sich mit einem Thema auseinander und fragt, ob man das für sich selber umsetzen kann. Und da geht es auch weiter. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir wirklich da auch wirklich weitergehen, dass wir da lernen Lernen, in unserem Leben weiter mit Jesus zu gehen und unseren Glauben auch umzusetzen. Okay, wollen wir aufstehen? Nein. Wollen wir aufstehen? Ich bete noch miteinander.